0: 弟兄姐妹平安，啊非常高兴，我们可以在线上一起崇拜我们一起低头来祷告。天父，我们好感谢你，是你把我们召聚在一起，不管有没有瘟疫，我们都可以在你的面前没有拦阻了，来敬拜你，来亲近你，来听你对我们说话。今天早上，愿你的话继续成为我们生命的粮，而且让我们知道怎么样可以善用上帝所给我们的角色位分。而且可以成为上帝手中贵重的器皿。愿你对每一位属你的儿女说话，祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续哈啊，复兴书卷的信息。那今天我们要分享的是《以斯帖记》啊，《以斯帖记》这一卷书非常特别，它是复兴三书卷中非常奇特的一卷书。怎么说呢？因为全卷书哈。没有出现过一次上帝的名字，但是你读完之后，你就会发现上帝奇妙的手一直在介入，一直在掌权。表面上看起来上帝好像缺席，但读完之后，你就会发现上帝却在整卷书里面处处都看到他工作的轨迹。这一位看不见的上帝，其实一直在介入帮助以色列百姓。虽然他们已经被掳到外邦一百年，但上帝仍然眷顾他们，而且上帝使用了一些关键人物来拯救以色列民族，使他们从灭族的危机变成转机，而且经验复兴。而其中很重要的人物之一，就是我们今天要谈论的主角，就是以斯帖哈。那整个以斯帖记的故事哈，其实是这样哈。以色列当时啊，在当政的是波斯帝国的第五位君王哈、啊、雅哈水鲁王。这个国王哈、啊、好大喜功啊，为了显示国家的富庶强大，他一连数天啊设宴款待他的众领袖大臣们。而第七天，他正在酒酣耳热之际啊，突然想到他美丽的王后瓦斯提，他就想说把瓦斯提找来让大家看啊，他的太太多漂亮啊。啊，这个是一种虚荣哈。只是呢，很糗的是呢，当他要招这个王后瓦斯提来的时候哈，王后瓦斯提竟然竟然不肯来啊，不肯来，让这个王非常没有面子，王就很生气啊，因此就啊听信哈众臣的建议，就把他的王后瓦斯提给废掉了。于是呢，以斯帖的机会就来了啊，那。啊，在选立新的王后的时候，进行全国的选后选后的活动，结果犹大美女以斯帖就脱颖而出，就成为新的王后，得到众人的喜爱，也得到亚哈水鲁王的宠爱哈。那这个是这个这段这段整卷以斯。《以斯帖记》里面的第一个重点，那第二个重点是什么呢？红人哈、啊，在亚哈索鲁王面前的红人，除了以斯列之外，后来又兴起了一个红人。那个人红人呢，是波斯国的一个大臣雅甲族的哈曼。他的地位哈、啊、也越来越高，因为他也得到王的赏识哈、啊。那么啊，那王赏识他到一个地步，就规定众人看到哈曼都要跪拜。但独独有一个人就不拜，那个人就是莫迪改，他是啊啊、呃呃、以斯帖的堂哥哈啊摩迪改独独他不跪拜，于是就得罪了哈曼。后来哈曼知道莫迪改是犹大人，不但想要除掉莫迪改，也要除去全国的犹大人，所以就拟定了一个灭族计划。他们就抽签啊，抽到十二月啊十三日那一天呢，要在全国各地同时杀戮犹太人，就这样。没有想到，他把这个计划跟亚哈随鲁王报告的时候呢，亚哈随鲁王竟然草率的就批准了，而这就是《以斯帖记》里面以色列民族所碰到的那个最大一个灭族的危机。那当这个命令哈、啊，王这个命令啊，就是昭告天下之后哈、啊，所有的犹大人大家都悲哀哭泣。莫迪改知道。如果要翻转这个危机，只有一条路，就是请王后以斯帖去见王，去为自己的族人来请命。但是以斯帖心里面起初是害怕的，但是莫迪改就提醒以以斯帖说，也是我们今天的金句，就是你不要想你在王宫就可以免除这个祸患。这个时候，你如果闭口不言，不帮犹大族来开口向王请命，那么。我告诉你，犹大人最终还是会得救的，只是呢，你和你的富家会灭亡。啊，那焉知你得了王后的位分？不是为现金的机会吗？后来以色列醒悟过来之后，就抱着必死的决心，违力去见王，结果就发生了一连串看似巧合的神机，不仅哈曼的恶魔被揭露、被处死。以色列王，他又向王以以以色列又向王请命啊，颁布新的命令，让犹大人在原定要被杀的日子，反而被允许可以杀害那些想要杀犹大人的人。因此啊，整个形势就逆转，犹大整个民族转危为,为安，转忧为喜，转悲为乐，不仅解除一场灭族的危机。犹大人的地位还在当时大大的被提升，后来你知道吗？原定要灭犹大族的犹大人的那个日子哈啊，就是亚达月，就十二月十四号、十五号，后来就被犹大人纪念为定为叫做普尔节。你知道普尔是什么意思吗？普尔就是抽签，就抽签的意思哈。那这普尔姐就是要提醒所有犹大人和所有认识上帝的人，告诉他们一个很宝贵的真理：这个世界所发生的事情，不是随机巧合的。即使事情看起来像是偶然，跟抽签一样，但上帝仍然是事情终极的掌权者，是他在掌管一切。你不要以为你怎么那么倒霉，我告诉你。这些不好的事情，呀，其实都在上帝的掌控之下。你如果好好来依靠上帝的话，上帝就会让你可以转危为,为安，转忧为喜，转悲为乐，就跟以斯帖他们整个犹大族所经历的一样。而这个就是整个以斯帖记最主要的故事内容。那讲到这里，我们不禁要问一个问题。这《以斯帖记》里面一个最重要的灵魂人物之一就是以斯帖。为什么这个孤儿、这个弱女子，后来变成皇王后的这个这个女子以斯帖，她能够在国家民族这么大的危机当中，能够被上帝使用，带出转化跟复兴呢？这是我今天要跟大家分享主要信息的重点。其实我归纳出有两个很重要的关键。第一个关键是什么呢？就是以斯帖他领悟到一个非常重要的真理，就是他所得的位分，正是为了现金的机会。你看啊，《以斯帖记》四章十四节哈，我邀请大家一起来读好吗？预备，请。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？各位，你如果不清楚知道，你今天所得的位分，正是为了现今上帝要救赎计划的一个啊大好的一个哈的一个一个一个,一个位分啊啊，是为了现今救赎计划的机会。那那么你就没有办法带出啊，跟上帝合作一起来带出复兴啊！在以色列本来哈，他并不清楚上帝的计划是这样。他是孤儿啊，啊，他只是长得比较漂亮，但他是孤儿，他是弱势啊。他的个性呢，其实看起来你读了之后你就发他真的是比较被动，他都是听他堂哥的，听莫迪卡的。莫迪卡他做什么，他就做什么。所以他不是主动要去选后啊，是他的堂哥主动把他送进王宫去选后。我在刚刚说，他本来是孤儿，父母双亡，所以他的出生相当是弱势，而且他又是犹大人，他是王国被掳的民族啊，所以他连犹大人的身份都不敢向人透露。但是你看哦，这样的一个卑微的一个孤儿，一个被动的，都是听人家啊。听人家吩咐的这样的一个女子，她竟然最后成为王后哎、欸！你知道从孤儿到王后这个路有多长？你知道吗？你会发现，一切就好像是幕后有人把她从孤儿，然后把她推,推推推推推上这个王后的位分。整个过程充满了上帝的恩典。你注意读以斯帖记，你就会发现哦，以斯帖很特别啊。不管他到哪里，众人都喜悦他。不是每一个长得漂亮的人，不管他长到哪、丑到哪里，都被别人宠爱你同意吗？有些长得漂亮，反而会得到更多的嫉妒。但是很特别哦，以斯帖呢？你看二章九节，太监膝盖就是管女子的哈，他一看到以斯帖就非常喜悦他，然后呢就恩待他。然后二章十五节。说凡看见他的都喜悦他。不仅如此，二章十七节圣经也说他在王面前也蒙宠爱。最后，以斯帖从众女子当中就脱颖而出。你有没有看到，在他从孤儿，然后一直到王后整个过程，一切真的就像背后有一双看不见的推手，把他推上了这王后的位份。其实，圣经的作者。他在这里，他选了一个特别的字 “hate”， 常被翻译成慈爱哈，在这里被翻成恩戴、宠爱，还有喜悦。在旧约，这个词大多都是用在上帝对他指民立约的爱，就是无条件的爱。他是守约、是慈爱的上帝。换句话说，圣经以斯帖的作者，其实在告诉。我们所有的人说，别人对以斯帖的爱，其实背后是来自信实守约施慈爱的上帝啦。所以在第四章，当莫迪改提醒他说：“哎，你要知道啊，你今天成为皇后，不是因为你的美丽，而是出于上帝的安排。所以你要把握被上帝使用的机会。现在就是一个机会，因为我们的民族要被灭了，而且放眼望去。”谁能够在现在、在当朝能够跟哈曼的地位抗衡，甚至胜过哈曼的，就只有你以斯帖啦。如果你今天不被上帝使用，我告诉你，上帝还是有办法兴起别人来成就救恩。但很可惜的是什么？你就会失去被上帝使用的机会了，你就会白占地谱，给你这个位分没有用，给你当王后没有用。你就失去了一个大好的机会。所以，莫迪改的话，以斯列听进去了。他领悟之后呢，你看他就开始改变。各位，眼光的改变会带来生命的改变，而生命的改变就会带来行动的改变。哈，你看他原本一切都听堂哥莫迪改吩咐的，这个以斯列就开始从被动变成主动哦。他开始主动吩咐莫迪改，如果神真的要用我，那我愿意。我愿意被上帝使用，那就请你发动全族的人为他进食祷告三昼三夜，然后他自己也去祷告。他不单单开始从被动变成主动，还有他原本是有些顾虑害怕的，也开始改变成为胆壮像狮子一般呢。其实以斯帖哈，他一开始当莫迪卡要他去见王的时候，他里面是充满了害怕、惊恐的，有一些顾虑的。为什么呢？其实他的顾虑是有是很合乎情理的了。怎么说呢？一来，你看四章十一节，亚哈水鲁王其实已经定下一个规矩，是什么呢？而这个规矩，所有的人都知道哦，就是如果不是经过王蒙招，任何人擅自到内院要见王，无论男女都要被致死，除非王向他看到他的时候伸出金杖，他才得以存活。还有一个原因是什么呢？以斯帖已经三十天没有被王召见。我我的理解是这样啊，诶，呃，直白的说，以斯帖可能已经在王面前失宠了三十天，不知道谁取代了取代了他的地位啊？那你知道根据史家哈、啊、希罗多德的描述，雅哈随鲁王这个王的品格很差、啊。他个性善度，气度狭小，而且冷酷凶残，又道德低落。他善变、不负责任、草菅人命。所以你看哦，在他颁布要灭犹大族的命令之后，全城的犹大人都心慌啊人心慌乱。你知道他那个时候在干嘛？他跟哈曼竟然坐下喝酒，在取乐。所以这个人他的性情很难捉摸啊。而且他拥有众多妃嫔，他会不会已经令结新欢？或许得宠的妃嫔就正刚好在他旁边，那以斯帖去见王不是很糗吗？而且王可能根本就不喜欢他，搞不好那个时候他还喝醉，根本没看清楚是谁来，然后呢就没有举杖，然后以斯以斯帖就冤死了。所以你可以了解以斯帖的顾虑，但是。你有没有看到？当以色列清楚知道他今天的王、他王后的位分是上帝给他的，而且为了就是要解决他们现在此刻他们民族的危机，当他有这样的领悟之后，以色列整个人就开始不再害怕。这是以色列之所以能够在国家民族这么大的危机当中带出转化复兴的第一个关键。就是他领悟到，他所得的位份正是为了现今的机会。各位，我们也是哦。你如果觉得你今天所在的这个角色是你自己努力来的，没有任何意义，或是你今天是凑巧得到了，没有任何意义，那我告诉你的角色也不会被上帝使用。即使上帝要用，你都会拒绝，因为你没有这样的 sense。你只会想说，我的工作就是要拿薪水。我的工作拿拿我拿到薪水，就是等着退休。然后你就发现什么事情都不会发生。但是今天《以斯帖记》告诉我们，不是哦，上帝拣选我们每一个人都成为复兴的器皿，特别在末后的世代，上帝救人的计划正如火如荼的在展开。上帝要使用他每一个儿女。成为他手中复兴的器皿。我在说，那关键是什么？你要先知道，你今天所有的角色不是没有意义，不是突然，不是偶然，是有意义的。上帝让你现在扮演这个角色，可能这个角色不一定是永远哦，但是你要珍惜上帝现在所给你的角色，因为他透过这个角色成就很多在现在要成就的美事。啊，这是第一点，我要跟大家所分享的，也是以斯帖记所告诉我们的第一个很重要的哈，成为复兴器皿的第一个关键是在于你要领悟你现今所得的位分是为了今天这个机会。第二个关键是什么呢？是以斯帖他在领受到这个位分，还有啊呃，是为了现今这个机会有这样的体认之后呢，他采取了很重要的。信心的行动，他不但对主委身，而且他还采取实际信心的行动。你知道以斯帖采取什么信心的行动？每一个信心行动都好重要哦。我仔细去查，仔细去读，反复思想，我发现每一个行动都带来关键的翻转。比方说，第一个，他就开始号召全国禁食祷告。他自己也进食祷告，所以我说，以色列是敬畏上帝的人他从孤儿一直到王后，他经验多少的恩典，他心知肚明。所以，当他碰到危机的时候，第一个反应是什么？主啊，我要来寻求你。而且不是祷告，而是进食祷告。不是他一个人进的，他需要全国犹大民族一起来进食祷告，因为这是他们能够经验。复兴翻转，从危机变成转机的最重要的关键，就主啊，我要邀请你介入。坦白讲，以斯帖记哈、啊，如果没有上帝介入的话，那就白搭了。很多事情不可能发生啊！你读第二点哦，我会一一步一步跟你们来谈哈、啊，你就知道每一个动作的背后，上帝都介入哦。所以各位，当你愿意顺服，你看重你的位份，愿意顺服上帝的带领。去成为祝福的器皿的时候，上帝不是在旁边跟你鼓掌而已，不是，上帝是亲自的下去帮助你，而且在你没有办法解决的关键问题上面，他会亲自介入来帮你疏通。哇，这是我看以斯以斯帖记里面最大的另外一个哈，一个很大的一个鼓励哈，哦，比如他做了哪些，你看哦。他号召全国坚持祷告，他自己也坚持祷告，我想这是最关键的。我刚刚已经说过了。然后接下来呢，他做了第二件事情，就是他就违例去见王。上帝有没有介入？有啊！上帝让那个亚设鲁王脑袋非常清楚，眼睛也非常明亮啊！他一看到这个以色列，他就爱喜欢他，然后呢就说了：“哇，我看到你太高兴了、啊。”哦，你要什么？我可以给你，我国的一半都可以给你。各位，你要知道，上帝是掌管人心的、啊。我们常常在职场里面跟别人传福音，我们会想很多很多，但是你要知道，你想越多，然后呢，你就越不敢出去。那其实我发现哦、啊，不是想不好，而是你忘记了那一位在你侍奉，在你愿意顺服他去侍奉他的。同时，那在背后愿意帮你一把的上帝，我们常常就是想问题，但是我们却没有想到上帝可以帮助我，所以越想问题就越来越大，然后里面就害怕就越来越多，就越裹足不前。但是从以斯帖的见证，我们看见哦、喔，他违例去见王，我刚刚已经说过了，他真的可能会被杀。但是各位，上帝为以斯帖负责是吗？亚哈说：“人看到就甚喜悦，甚喜悦。那不单单是这样哦、喔，上帝还给以斯帖，给他智慧，让他可以用王后的分的的位分去请国王和哈曼吃饭。然后呢，接下来，然后在席间，他就揭发哈曼的计谋。以斯帖就告诉王说，哈曼做了很糟的事，连自己也将受害，让王大吃一惊。然后以斯帖就哈。”啊，然后他就问以斯帖哈，王就问以斯帖说：“是谁如此大胆？”就以斯帖就说：“这个仇人敌人就是这恶人哈曼。”王勃然大怒，就起来离开酒席，就往御花园去。哈曼那个时候应该吓坏了，他方寸大乱，他做出最愚蠢的举动，就是竟然跑去那个以斯帖的卧房，靠近以斯帖，伏在他的床榻上，求以斯帖救命。这根本就犯了。犯了大忌呀、啊！因为除了王跟特定的太监之外，谁都不能靠近王的女眷七步之内。那王去御花园，然后回来绕了一圈回来的时候，刚好就看见哈曼伏在王后榻前，更是怒不可遏。所以他就说：“他竟敢在宫内在我面前凌辱王后吗？”话一出口，然后呢，圣经说，这王的仆人啊，就蒙了哈曼的脸，然后就。事后王的一个太监名叫哈波拿，就说：“哈曼为那救王有功的莫迪改哈、啊、预备了一个五丈高的木架，现今就立在哈曼家里。”王就说：“把哈曼挂在他上面。”各位，整个过程你会看见哦。哈曼呐、啊，不但的，他连解释的机会都没有，还来不及解释，他就被套头，然后就被杀了。你有没有看见？以斯帖只做了什么？以斯帖只是揭露了哈曼的、哈曼的哈的恶魔，但是上帝在后面就补上去做做很多。其实上帝做的还不单单只是这样哦。上帝哈，他还在那个第一次哈啊吃饭之后，在第二次吃饭之间呢，他做了一件很特别的事情啊。是什么事呢？他就在第二次吃饭之前哦，前一个晚上，那一天晚上，他就让国王，他就睡不着觉。然后呢，这个国王起来呢，因为睡不着觉，就起来读史册，结果就刚刚好，凑巧读到莫迪改救王有功的记载。那你怎么突然史册里面跑出莫迪改救王有功的记载呢？那也是一个巧合啊，是在。莫迪改要把以斯帖要送去选后的时候啊，他不能进王宫嘛，所以他就在城门口啊，就在那里，在那，在那里闲晃。结果凑巧又凑巧，听到城门口有两个太监在那里商讨要怎么样害亚哈水鲁王，因为他们对王不满。那莫迪改听见了这个机密消息，就告诉以斯帖，然后就揭露了这个两个太监的计谋，然后就立了大功。然后就记在史册上，然后呢，就在以斯帖要请国王跟哈曼吃饭的前一个晚上，然后凑巧国王就睡不着觉，睡不着觉起来，他竟然看书，而且书一打开一看，就看到了摩迪改救王有功的记载。哇，你知道吗？你不觉得这些凑巧，呃，也太凑巧了？我就有一个答案，就有一个解释，这背后根本是上帝在掌权。各位，我在说，当人有愿做的心，耶稣说：“若人要服侍我，我父必尊重他。”当人有愿做的心的时候，上帝他就会亲自来帮助我们成全。因为他是以马内利的上帝，他乐意随时成为我们的帮助。读以斯帖记，你会发现，原来看中位分这么重要。有些位分可能是被人所看中，的，有些位分你可能看不起，但是以斯帖记告诉我们，每一个位分都很重要。因为都可以被上帝使用，亲爱的弟兄姐妹，你的位分是什么、啊、不会只有一个哦。你可能是别人的孩子，你可能是别人的父母，你可能是公司的老板，转一个身，你也可能是别人的员工，或是别人的朋友。各位，每一个人身份都很多，但是每一个身份角色都很重要。你如果在那身份角色寻求上帝，上帝会透过那个身份角色。会成为很多人的祝福啊！我是牧师，我就不可能去大学里面去接触那么多学生，你同意吗？我们真理堂有很多大学老师啊，你知道那是上帝给你的位分。我们当中有些学生，你可能考上某一个大学某一个系，你可能觉得我都那么倒霉。如果我连考的时候多猜对一题，我就换另外一个学校。但我告诉你，这是你想的。这时你想，可能你真的粗心答错一题，哎呀，就进那个学校，进那个班。但是我要跟你说，上帝要使用你，在你现在的那个班级里面，他要让你成为多人的祝福，是可以有意义的。每一个角色，每一个身份，都是可以有意义的。所以，请不要轻看上帝给你的角色。因为那是上帝对你的呼召，一段时间之后，你就可能不会再是学生了，你就不会在这个班上了。在一段时间，你可能就不会是老师或老板，也可能你退休了。所以各位，你要把握机会，不要轻看上帝给你的角色，因为那是上帝对你的呼召，而每一个角色都绝对不是偶然。各位，我要在这里澄清一下、啊，这里的位份、啊。我在说，不是指官大位大哈，不是一定要当王后才能够被上帝使用，不是哦，而是是指你现在的角色。在真理堂哦，我就听过好多弟兄姐妹分享，他们只是他老板的秘书，只是老板的助理，但是当他把握这个角色，为他的老板祝福祷告，老板有需要的时候为老板祷告，带领老板信主的比比皆是啊。当然反过来也是。我听到很多在战场当老板、当主管的，他会把握住他的角色，然后他好好带领他的员工，他的员工因为这个好的老板，一票信主的也比比皆是。所以各位，角色不代表只官大位大，角色是在于你领悟、认知到你所得的位份是为了现今的机会，并且你愿意顺服上帝去采取实际的行动。当你这样，你就会发现，你就可以成为复兴的器皿。我要邀请大家来看一个见证，邱德茂弟兄啊，你看上帝是怎么样使用他现今的这个角色而带出复兴的果子。我们欢迎邱德茂弟兄。
1: 公司目就职目前大概是十二年，那大概一直之前一直都是服务在餐饮通路的这个主管的位置上，在我们二零一九年的时候搬到一个呃三重的一个新的仓库，那在新仓的时候，呃，许多就是我们都会在中元节的时候，然后会进行团拜，然后每个单位的主管都要出来带领就是底下的人，然后一起进行团拜。那个时候我已经是基督徒，所以呃，我我坚信上帝说的就是，就算是一丝丝的不行，我也不能沟通。所以当他们要求我要团拜的时候，那我就拒绝了他们。可是这个时候有公司其他的同事跟主管就来劝说，说业务啊就是要比较能 Q 一点，对，然后这种东西没什么，就跟着大家一起拿香拜拜就过去。然后不管他们怎么跟我沟通这件事情，我就是拒绝。所以在当时的团拜里面，其实气氛不是很好，因为大家都在楼下拜，只有我的单位一个就是没有人下去。很奇妙的是，在那一年的九月份，就是团拜的那个月份，我的那个仓里面总共有九个单位，有八个单位都没有完成，然后只有我这个单位完成一百趴。那真的是再次的感谢主，就是让他们也知道说，不是一定要照他们这样的想法。啊，才会做到什么样的成绩？我们就是依靠省，很多的东西省就会加天给我们。因为新冠肺炎的爆发，其实在，在呃我们的许多客户，他们的生意都是大幅的衰退，甚至掉到只有七八，呃、欸，大概只有两成。那对我们这种原物料供应商来讲，是非常辛苦的一件事情，然、啊、后大家都有很大的压力。那感谢主也让我们在这个当中，在今年的二月份，那我们公司成立了一个祷告祭坛，把职场里面的基督徒弟兄姐妹聚集起来，然后在每天中午分享经文，在每个礼拜的礼拜四晚上，然后为这个转化这个职场来祷告。那在今年的四月份的下旬，然后我就是呃确诊新冠肺炎，那因为我每天的工作大概是从早上的五点半。那要一路工作到晚上六点六点半，那这段期间几乎是没有休息的时间。所以其实，在确诊的这两周当中，感谢主让我跟上帝有一个呃更亲密的关系。大概在我上班没几天，我就发现我在看业绩的时候，我的业绩竟然从倒数第二名，然后攀升到第一名。然后我自己也很诧异，因为根本就没有跑客户。然后也没有去经营，然后反而是多了两周时间好好亲近上帝。那上帝就让我啊经历他这个同神的恩典。那也透过啊这样的一个机会啊，在我们所有的单位同仁，就是业绩压力都非常大的状况之下，那、啊、许多传统信仰的同事，因为他们平常就是找不到方法，就会去拜拜。啊、他们就对我、啊、我们在这个状况当中。然后依然可以得到这样的一个一个丰盛，他们就相当的好奇，所以他们就会主动来找我们说，啊，请我们来帮他祷告，他们也想认识这样的一位上帝。虽然说到现在他们都还没有走进堂会当中，但是我相信每天这样的祷告，啊，他们总有一天，他们的心会被神感动，啊，他们会归入天家。感谢赞美主。
0: 要祝福我们在线上的所有的弟兄姐妹，啊，都可以跟邱德茂弟兄一样，包括我自己在内，我们都成为复兴的器皿，在职场、在家庭，能够带出复兴转化。上帝要使用我们，阿门！不管你在怎样的角色、位份，好不好？我们一起来祷告，我们求主帮助我们，让我们可以透过这角色跟位份。能够带出顺服的行动、信心的行动，然后我们就要看见神是怎么样帮助我们带出复兴。阿门。我们一起来祷告好不好？我们有一点安静在上帝的面前。你有没有看见你今天所在的位份？可能过去这些位份是被你所轻看的，可能你觉得这个位份没有什么，但今天。好吧，我们在主的面前，我们有一个不一样的祷告。我跟主说：“主啊，我求你赦免我，请你改变我的眼光，请你让我看见，在我今天所有的这个位分跟角色背后，你美好的心意。”你要我带出怎么样的祝福？你要我带出怎样的翻转？你知道吗？有很多人会因为你这个角色而生命改变，而认识耶稣，而惊艳到宝贵的救恩，你知道吗？所以我在说，请不要轻看。第二个，好不好？你除了不轻看你的角色之外，你跟主在主面前有寻求，至少一件主啊，在这个角色，可能你是老师，可能你是学生，可能你是家长，可能你是老板，可能是员工。主啊，在我的部门，在我这个角色上面，我有一件事情是，我知道一定是你所喜悦的。若按照遗失帖来说，有一件事情就是，你可以起来祷告啦。求上帝的救恩临到你的部门，临到你的主管，你可以起来祷告，求上帝的救恩临到你的家。不单单只是这样，你要采可以采取行更多的行动，上帝会给你智慧，让你可以成为父亲的器皿，好不好？我们一起同声开口好吗？我们一起来祷告，我们跟主说主啊，愿你来使用我，光照我，改变我的眼光，让我珍惜。我今天所得到的位分，我们同声开口，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你帮助我们看见。你哦主啊，美好的心意，主啊，我要把我们自己交在你的手里。谢谢你帮助我继续扮演好哦主啊孩子的角色，继续扮演好牧师的角色，继续扮演好父亲的角色。主啊，帮助我扮演好哦主啊主主，我能够成为哦主啊好朋友的角色。神啊，我仰望你，亲爱的主啊，愿你的灵来充满我，帮助我，让我哦主啊。主对任何人哦，主啊，在说的时候，我愿寻求你的面，愿把智慧的言语从我的口中继续不断地分享出来，使听的人可以得造就。谢谢主，谢谢主，垂听我们在你面前的祷告，愿你使用你的众儿女，每一位都成为复兴的器皿。祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。